0: האם אתם חולמים כשאתם ישנים? האם קרה שהפתרון לבעיה שהעסיקה אתכם הגיע אליכם דווקא בזמן החלום? אין ספור מדענים, אומנים, מוזיקאים ראו בחלומם את הדבר הגדול הבא. ועם כמה שהסיפורים האלה מרתקים, נשאלת השאלה, איך אפשר לרתום הברקות מהסוג הזה לתוך התהליך היצירתי שלנו? ואפילו להפיק מהרעיון יותר ממה שהיה נראה שיש בו בהתחלה. שלום לכם, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, בפודקאסט הזה מדברים על היצירתיות לגווניה, על מימוש הפוטנציאל האישי, הרבה סיפורים, והיום נדבר על איך ללכוד חלומות ואיך לגלות בהם עומק חדש. אחד החלומות החשובים ביותר בתולדות המדע הוא החלום שהפך את גרמניה למעצמה תעשייתית בסוף המאה ה-19. חלם את החלום הזה הכימאי הידוע, אוגוסט ככולא, זה היה השם שלו, בתקופה של תשישות ותסכול בחייו, וכך הוא מספר בעצמו, ציטוט: "ישבתי לי שם. עבדתי על ספר הלימוד שכתבתי באותו זמן, אבל הוא לא התקדם. מחשבתי נדדה למחוזות אחרים. הפניתי את הכיסא שלי לעבר האח המבוערת, שקעתי לחצי נמנום חצי שנה. שוב האטומים ריצדו מול עיניי. אבל רגע, אני רוצה לעצור שנייה את הציטוט מתוך הסיפור של קקולה על החלום החשוב הזה, בשביל להבין איזה אטומים בדיוק ריצדו מול העיניים שלו. המשימה הגדולה של הכימאים באותם ימים הייתה להבין מה המבנה של מולקולות אורגניות, איך הן נראות, אם, אם היינו יכולים להסתכל עליהן במיקרוסקופ, אז לא היה אפשר כזה דבר, להסתכל במיקרוסקופ, אבל אם היינו יכולים, היינו רואים את המבנה הפנימי של איך האטומים מתקשרים אחד לשני, באיזה צורה זה בנוי. למה חייבים להבין את המבנה של המולקולה? כדי שיהיה אפשר להצר אותה, כדי שיהיה אפשר להכין אותה, יהיה אפשר להוסיף קצת מפה, קצת משם, לשנות את התכונות. בעצם הכימאים שם עמדו על סף המהפכה הסינתטית. המהפכה שבה מאז אנחנו יודעים להכין תרופות וצבעים וכל חומר אפשרי ומה שעצר אותם היא להיכנס מבעד לדלת, לעבור את הרף הזה, את המפתן הזה של המהפכה זה חוסר הבנה של איך המולקולות בנויות. ידעו הרבה על מולקולות אבל לא איך הן בנויות. בואו ניקח דוגמה אחת, ריחנית במיוחד, מלאת ארומה. עוד בימי הביניים הסוחרים הערבים הביאו מהודו לאירופה שרף ריחני של איזשהו עץ מסוים מהודו הם קראו לזה לובן ג'אווי. מה זה לובן ג'אווי? לבונה מג'אווה. ג'אווה אינדונזיה. עכשיו, כל השם הזה, לקרוא לאותו שרף לובן ג'אווי, זה היה שקר די נועז של אותם סוחרים, כי לובן זה בעצם לבונה, אבל זאת לא הלבונה שבתורה, כי בארץ ישראל לא היה את אותו עץ שהיה בהודו, אז זה לא לבונה, וזה בכלל לא היה ג'אווי, זה לא היה מג'אווה, זה היה מהודו. אבל הם חשבו שלובן ג'אווי, לבונה מאינדונזיה, עם קול יותר טוב, וככה השם הזה התקבע, ולאט לאט השם הזה הלך והתגלגל בין, אה, אה, בין הלשונות האירופאיות, לובנג'אווי הפך להיות בנג'אווי, הפך להיות בנזוי, והשם של אותו שרף שהם הביאו התקבע באירופה כשרף בנזוי. אחד החומרים בתוך השרף הבנזוי הזה, הוא באיזשהו מובן התמצית, גם מבחינה כימית מבנית וגם מבחינה אה, אה, ריחנית, הוא התמצית של אותו חומר, זה חומר שקראו לו בנזן, היום קוראים לו בנזן, בגרמנית קראו לו בנזול. עכשיו, ידעו על החומר הזה הרבה דברים, אבל לא ידעו איך הוא בנוי. מה ידעו? זה חשוב. ידעו, זה, זה מאוד חשוב לסיפור של החלום של קיקולה. ידעו שיש בו שישה פחמנים, שיש שישה אטומי פחמן ושישה אטומי מימד, זה מה שידעו שמרכיב אותו, אבל לא ידעו באיזה סדר. והתלבטו. אולי שרשרת כזאת, אולי שרשרת אחרת, אולי שרשרת מסועפת, אולי כל מיני משולשים קטנים. ניסו להבין איך, איך הדבר הזה בנוי. עכשיו, זה לא שאי אפשר להעלות הרבה השערות, אפשר לדמיין מאות מבנים אפשריים לכזה הרכב, אבל הבעיה היא שאף אחד מהמבנים האלה שדמיינו לא התאים לתכונות בפועל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שלחומר הזה יש כל מיני תכונות שראו שכשמגיבים אותו עם חומצה הוא יוצר חומר א', מגיבים אותו עם בסיס יוצר חומר ב', ואיכשהו כל התיאוריות שבנו נתנו תחזיות הרבה יותר מורכבות מההתנהגות של הפוע... ש... בפועל של החומר שהיה בה משהו מאוד פשוט, מאוד סימטרי היום נקרא לזה, שפשוט לא הצליחו להסביר. אף תיאוריה, יותר מעשר שנים עבדו על זה באופן מרוכז, לא הצליחו להציע מבנה מתקבל על הדעת לחומר הזה, ובעצם לכל החומרים מסוגו, וזה היה מה שתקע את המהפכה בכימיה אורגנית. שם נמצא, שם השארנו את אוגוסט קקולה מתוסכל מהדבר הזה, כי אוגוסט קקולה היה כימאי אורגני חשוב, גרמני, הוא עבד, פעל באוניברסיטת גנט שבבלגיה. לימד שם בצרפתית, חיבר ספרי לימוד בכימיה אורגנית, הוא בעצם הלך וכתב את התחום של כימיה אורגנית בעוד התחום הזה נוצר, והוא פשוט הגיע לחומרים האלה, כמו הבנזן, קראו להם כבר באותו זמן חומרים ארומטיים, כי היה להם הרבה ארומה, והוא פשוט לא יודע מה לכתוב, והוא נתקע בבעיה הזאת שנים. אנחנו השארנו אותו מנמנם ליד האח המבוערת, מתוסכל מהפרק שלו עובד, וככה הוא אומר, אני ממשיך את הציטוט: שוב האטומים ריצדו מול עיניי. הפעם, הוא ממשיך ומספר, קבוצות קטנות של אטומים נשארו בשקט בפינה. עיני רוחי שהתחדדו על ידי חזיונות חוזרים ונשנים מהסוג הזה, הבחינו לפתע במבנים גדולים יותר, במגוון של צורות, שרשראות ארוכות, לפעמים מסתרגות זו בזו, הכל בתנועה, מתפתל ומסתובב כמו נחשים, אבל עצור. מהו הדבר הזה שם? אחד הנחשים לכד את זנבו שלו בפיו, והצורה הזו התפתלה לנגד עיניי בלגלוג. התעוררתי בן רגע ושוב ביליתי את שרית הלילה בפענוח ההשלכות של ההיפותזה. סוף הציטוט של אוגוסט קולה. בעצם הרעיון שהבזיק בחלומו מול האח המבוערת הרעיון של קיקולה היה טבעת, סימטרית. להפסיק לעשות שרשראות מתפצלות או לסדר בהם קשרים יחידים כפולים בכל מיני סדרים, אלא לסגור אותן על עצמן. לקח לו הרבה יותר מלילה לבדוק את הרעיון הזה, כלומר להשוות אותו לממצאים הניסיוניים, לוודא שהוא הגיוני, שבכלל אפשר לבנות את זה ככה. לקח לו שלוש שנים, עד שבסוף הוא פרסם אותו, את הרעיון הזה לראשונה ב-1865. אבל מרגע שהוא עשה את זה, עולם הכימיה השתנה לנצח, ולא רק עולם הכימיה. קודם כל, ככולי הראה שסוג כזה של טבעות ארומטיות, עכשיו אנחנו קוראים להן טבעות ארומטיות, הוא מין מוטיב חוזר, באין ספור מולקולות חשובות ביותר, מעניינות ביותר. בכמעט כל מולקולות הצבע יש כזאת טבעת ארומטית. בחומרי תרופות לאין ספור יש טבעת ארומטית. ובעצם הוא העמיד דורות של תלמידים, אסכולה שלמה של פיתוח של כימיה רומטית, דורות של תלמידים, והם הפכו את התעשייה הגרמנית למובילה בעולם בצבעים, בטרופות, דברים שהיה להם ערך כלכלי גדול מאוד, גם היום יש, בסוף המאה ה-19. הם אלה שבין השאר תרמו המון להפיכת גרמניה למעצמה של הנדסה כימית באותה תקופה, עם אין ספור השלכות כלכליות, טכנולוגיות, פוליטיות. היה היסטוריון שאמר, שכתב שזה היה חלום החשוב ביותר מאז חלומות יוסף. ולצד כל החשיבות הטכנולוגית הזאת, בעיניי בתור מדען אה, אה, שחובב שאלות בסיסיות, הייתה בו פריצת דרך מדעית מבריקה, אל תאמינו לי, אה, ראש החברה הגרמנית לכימיה באותו זמן, אה, הכימאי הידוע פון הופמן אמר, הייתי נותן את כל התגליות שעשיתי בחיי בשביל הרעיון האחד הזה של קקולה. אוקיי, אז זה היה לו חלום. היה לו לא הברקה, הוא פיתח אותו וזה באמת היה דבר גדול. אבל איך רותמים חלום, או, או לא חלום, הברקה של רגע, לתוך תהליך יצירתי? ובעיקר, למה אני שב ואומר שאפשר אפילו להוציא מהחלום הזה יותר ממה שהיה בו במראה הראשון, בנקודה הראשונה? בעצם מתוך החלום של קיקולה אנחנו יכולים להבין את המימד השלישי והאחרון של כוח הבינה. החלק העלום ביותר, אולי גם החזק ביותר, של, של הבינה, שנקרא עומק הבינה. אני רוצה להזכיר בקצרה מה אמרנו על הכוחות האלה של חוכמה ובינה לטובת 60 המצטרפים החדשים שהצטרפו לפודקאסט הזה מאז השבוע שעבר. ברוכים הבאים, אה, מקווה שיהיה לכם מעניין, מוזמנים להגיב. בעצם אנחנו אומרים ומדברים פה על זה שבתורת הסוד היהודית יש תיאור לכוחות היצירה שיש באדם, בעצם לכל מבנה הנפש, שכל, רגש, כוחות הוצאה לפועל, ואם מתמקדים בכוחות השכל יש שם שני כוחות עיקריים. שלושה סך הכל חוכמה, בינה ודעת, העיקריים חוכמה ובינה, חוכמה, כוח החוכמה של האדם הוא היכולת להבריק רעיון. הרעיון שמבריק בחוכמה הוא כמו זרע קטן שנזרע באדמה שעכשיו צריך לפתח, זה מה שעושה הכוח השני, הוא כוח הבינה, יכולת לפתח את הרעיון במלואו, להצמיח את הזרע הזה לפירות. וגם אמרנו ששני הכוחות האלה, חוכמה ובינה, הם שני חברים שלא נפרדים, ככה כתוב בספר הזאת, תראה ראין דלא מתפרשים, מה הכוונה? שהם רודפים זה את זה. ההברקה של החוכמה מולידה את הפיתוח שבבינה, הפיתוח בתורו מייצר שאלות חדשות, שמצריכות הברקות חדשות, שמובילות לפיתוח, וככה הם בעצם רודפים אחד את השני. אנחנו גם רואים שהם מתרחשים בסקלות זמנים מאוד שונות. החוכמה היא החשיבה המהירה שעליה דיברו eh, eh, קהנמן וטברסקי, זוכי הנובל בכלכלה בספר הידוע שלהם, והבינה זה החשיבה האיטית יותר. אבל בעצם המודל הקבלי הרבה יותר מורכב ממה שהם eh, זיהו. בשבועות האחרונים דיברנו על זה שלבינה, כוח הפיתוח, יש שלושה ממדים משלה. במאמר מוסגר יש יותר, אבל א -א -א -א, לא שמעתם אותי אומר את זה. דיברנו על זה שבפרק 52 על רוחב הבינה. זה האנליזה והסינתזה, זה הפירוק של הדבר לגורמים, העמדת הגורמים זה מול זה, בדיקת הרעיון מול תרחישים שונים, במקרים שונים, זה כל המי ומה, מתי ואיך, כמה ולמה של הרעיון, זה בעצם פיתוח האינטלקטואלי כמו שאנחנו מדמיינים אותו, מבינים אותו בצורה פשוטה, רוכן מעל השולחן, גב כפוף, כותב. הכוח השני, אחרי רוחב הבינה, זה אורך הבינה. דיברנו עליו בפרק 49, זה היכולת להמשיל משלים. בעצם למתוח גשרים בין עולמות תוכן שונים. לבנות מודלים, מטאפורות, אלגוריות, וגם לחקור אותם. לראות איזה מהם מעשיר את ההבנה שלנו, ואיזה מהם מקשה עליה. וכל התהליכים האלו לוקחים זמן ומאמץ. הרבה קדימה, אחורה, מחד ומאידך. עד שהאדם עלול להאבד. הוא עלול לשכוח את הרעיון המקורי. הוא עלול למצוא את עצמו מגיע למסקנות שגויות. לכאורה הוא הגיע למסקנות אלה באיזושהי דרך לוגית, הוא התחיל מהנחות יסוד, הוא פיתח כל עבודת רוחב הבינה לפתח את הרעיון בלוגיקה, אבל פתאום הוא מוצא את עצמו באיזשהו מקום עקום, והוא עלול אפילו לא לשים לזה לב. לך עכשיו תחזור על כל התהליך, תמצא את הנוסחה השגויה באקסל באחד התאים, או את הצומת האחד הזה שפנית בו לפנייה הלא נכונה מתוך כל הדרך. ולכן לכל אורך הפיתוח לכל אורך עבודת הבינה, האדם חייב להמשיך ולהחזיק ביד את הפקעת של הרעיון המקורי. בעודו הוא פורם אותה בדרכה למטה. וזה נכנס, בעצם הממד השלישי בבינה, ממד עומק הבינה, זה החיבור של הבינה אל החוכמה למעלה. בעצם אפשר לראות את החוכמה כאילו הרעיון מבריק ואז משתלשל כמו חוט עם משקולת שיורה לתוך הבינה שאחר כך עושה איתו הרבה. זה הכוח הזה של עומק הבינה, לקחת מהחוכמה את הנקודה, להתחיל לפרום אותה בלי לעבד אותה, בעוד הוא מחזיק את הפקעת ביד, לפתח אבל לא לשכוח מאיפה הגעת. בחלום של קיקולה הוא בעצם הלך ופיתח את הרעיון של הטבעת הסימטרית לאורך הרבה זמן, הוא כל הזמן אמר רגע אבל אם זה סימטרי כמו הטבעת, האם זה מסביר את האם ה... ממצאים שאני עכשיו רואה, או התיאוריה כפי שאני מפתח אותה, מסתדרים עם אותו רעיון של טבעת אחת סימטרית. הוא החזיק את הרעיון הזה וככה הוא המשיך עם הפיתוח. למה אני אומר שיש פה כוח גדול? כי זה, כל זה זה רק השלב הראשון של העומק הבינה. אנחנו בעצם יכולים לקחת את הדימוי של החוט שמשתלשל מהחוכמה על ולטפס בחוט הזה כלפי מעלה. מה הכוונה? דרך כלפי מטה זה לקחת את הרעיון ולפתוח אותו, בלי לאבד את הקשר הרעיון המקורי. הדרך כלפי מעלה זה לזקק את הרעיון, זה לצאת מתוך העולם, מתוך הרעיון כפי שפיתחנו אותו והרחבנו אותו והוספנו עליו פרטים ורכיבים ולהבין רגע רגע רגע, מה הרעיון בטהרתו ואז זה בעצם לעלות למעלה ויש לנו סיכוי להגיע יותר גבוה מאיפה שהתחלנו, יש לנו סיכוי להגיע לאיזושהי הכללה עוד יותר רחבה, אני עכשיו אביא כמה דוגמאות למה אני מתכוון, רואים את זה באופן מדהים למשל בפיתוחים טכנולוגיים שבהם יש איזשהו רעיון שמתפתח ומשתכלל, נעשה מורכב יותר, ואז פתאום מתחיל איזשהו מסלול הפוך של הפשטה, שהמוצר נעשה פשוט יותר. למשל, תסתכלו על המסך, מי שיכול לראות, מי שלא, שיעשה לזה גוגל, שפשוט יאמין לי. תיעוד של הדורות השונים של העכבר, עכבר המחשב של אפל. אפל לא המציאו את עכבר המחשב, לקחו אותו מזירוקס, אבל הם לגמרי הפכו את הרעיון הזה לפופולרי בכל העולם. ואפשר לראות איך מדור לדור עכבר שלהם הולך ונעשה פשוט יותר. הולך ומעבד רכיבים לכאורה ולא מעבד פונקציות, כי פתאום מבינים שאפשר לעשות דברים באופן פשוט יותר, באופן נקי יותר. הכפתורים הולכים, הולכים והופכים להיות כפתור, הופכים להיות נקודה עד שנעלמים לגמרי ונשאר כאיזו החלקה כזאת. במג'יק מאות שלהם, או שהחוט שבהתחלה צריך בשביל לשדר, או אחר כך אפשר לשדר גם בלי חוט. הצורה שלו, מאיזושהי צורה כללית, ריבועית, מלבנית, הולכת והופכת להיות לצורה של יעד, עד שבסוף, השלב האחרון זה שנשאר רק הרעיון הטהור של עכבר, מין אה, אובייקט שמזיזים אותו או מזיזים עליו, כדי לשדר תנועות למקום אחר. בעצם העכבר האחרון שלהם הוא עכבר בטהרתו. רעיון העכברי הטהור. בעצם אפשר לעבור מסיבוכיות לפשטות ככל שמבינים יותר טוב מה שמנסים לעשות. ההגעה הזאת לפשטות לא קורית בקלות, היא בעצם סוג של סיום התהליך של הבינה. בעצם זה סגירת המעגל שלו, או איזושהי צורה של פרבולה, כפי שכתב, לא עם המילה הזאת, או כפי שתיאר את זה, מי שכבר ציטטנו, רבי שלום דובר שניאורסון, האדמו"ר החמישי של חב"ד, שכתב לפני 140-130 שנה הרבה מאוד על השלבים השונים של הקוגניציה, כפי שאנחנו קוראים לדבר הזה היום, שבעצם מתחילים מהרעיון הטהור. יורדים אל הבינה ומרחיבים אותו, אבל אחר כך מתחילים את הדרך בחזרה, כמו פרבולה, מתחילים את הדרך בחזרה לזיקוק הרעיון, ואז אפשר להגיע עוד יותר גבוה. אגב, אני חייב להביא לזה עוד דוגמה נפלאה שאני מאוד אוהב, דוגמה מאומנות. אחת היצירות האהובות עליי בהקשר לזה היא סדרת הליטוגרפיות של פבלו פיקאסו, שנקראת ההתפתחות של השור, האבולוציה של השור, אפשר לראות אותה גם כן על המסך. בעצם פיקאסו התחיל מלצייר מדויק מבחינה אנטומית, קצת מוגזם אפילו עם העמידה שלו, הרכינה שלו, אקספרסיבי כזה. ואז הוא התחיל לחתוך מהשור הזה כל מה שלא חיוני, לחקור אותו בעצם. הוא הוריד את הפרווה, את הבשר, הוא התחיל לחפש איזה מהבליטות של השור היא חיונית ואיזו היא משנית, איפה הראש ואיפה הזנב, מה המינימום שצריך בשביל להביע את הקרניים, להביע את הרוחב של החזה של השור. רואים פה את תהליך הזיקוק לאורך הליטוגרפיות האלה ובעיקר מדהים לראות בעיניי את התוצאה הסופית. בציור האחרון, הפשוט ביותר של השור, יש רק 12 קווים. עדיין רואים שזה שור. אבל מה שהוא עשה פה זה הרבה יותר יפה מסתם לצייר את השור במספר מינימלי של קווים. הוא בעצם זיקק והצליח ללכוד את, ה... את מהות השוריות, את הרעיון הטהור של מהו שור. יש פה את הרואים אפילו במספר מועט הזה של הקווים, את המשקל, את הרחינה קדימה, את מאזן המסה, את הדיספרופורציה בין המשקל שלו לרגליים שלו, את הסכנה שלו, איכשהו במספר הזה של התנועות הוא לחד רעיון שלם. זאת העבודה של עומק הבינה, הזיקוק של הרעיון הטהור בחזרה מתוך הפיתוח שלו. והעבודה הזאת אפשרית רק בזכות הפיתוח, רק בזכות החלקים, רק בזכות המסע. מישהו שאל פעם את פיקאסו, למה אתה מוכר? בעשרת אלפים דולר ציור שציירת בארבעים שניות על מפית. אז הוא אמר, לא ציירתי את זה בארבעים שניות, ציירתי את זה כל החיים. כל החיים, בעצם הוא, הוא מתאמן, הוא, הוא מזקק את השור, כל החיים הוא עובד על השור, הוא מחפש את הצדדים הראשונים שלו, ומשם מגיעה היכולת שלו לעשות את זה. אם אנחנו עכשיו חוזרים למדע הטהור, לסיפור של קקולה, אז אנחנו מגלים שם בחלום שלו פרט נפלא, בחלום בכל הסיפור, פרט נפלא שאני גיליתי רק כשהתכוננתי לפרק הזה וקראתי עליו עוד דברים שלא קראתי בעבר. בעצם, מקובל להגיד שהוא גילה את מבנה הבנזן כשהוא פרסם את זה ב-1865. אבל אם נסתכל על המאמר, אפשר לראות שהרעיונות עוד לא לגמרי בשלים. ולקח לו עוד 7 שנים, עד 1872, לפרסם בעצם את ההסבר השלם ביותר לבנזן. להסביר למה הוא כל כך סימטרי בכלל. להסביר למה הרעיון של הנחש היה כן רעיון טוב, יתרה מזאת, שהסימטריה הזאת היא, היא ממש... רעיון חדש בכל הנושא של קשרים בכימיה, כל הנושא של מבנים בכימיה, יש אנשים שלוים שחוקרים את זה, אגב הדוקטורט שלי עבדתי לא מעט על חומרים כאלה, חומרים ארומטיים, וגם היום אנשים חוקרים את זה. ובעצם לקח לו עוד שבע שנים להגיע מעל לנקודת החלום שלו, של לפתור את המבנה, ולהגיע לרעיון שעומד בתוכה, הרעיון של מה היא טבעת ארומטית. הרעיון הכללי יותר והמדעי יותר והגבוה יותר ממה שהיה בהתחלה וזאת עבודת עומק הבינה. זה מה שראינו היום, ראינו בעצם עומק חדש במושג היצירתיות. ראינו סוג חדש של יצירתיות שדורש זמן וסבלנות וזו אמנות הזיקוק. אם לאורך הפיתוח היצירתי אנחנו לא מאבדים את הפקת, את חוט המחשבה המקורית, אז אחר כך אנחנו יכולים לטפס בחוט הזה למעלה ולזקק מתוך הרעיון את כל מה שלא מהותי בו, להגיע ‫לעיקר הפנימי שלו, למהות שלו, ‫ולהגיע עם זה לגבהים חדשים. ‫זה לא קל, אבל זה חשוב. ‫או כמו שאמר אחד מגדולי ‫הוגי הדעות בדורנו, ‫לא פשוט להיות פשוט. ‫בהצלחה.